0: Hejsa, mit navn er Frank og velkommen til podcastturen på min føde i Langland. Jeg har nu gjort hold i Slottsbyens Trændekær, og det er netop byens enorme røde kendetegn, vi har fokus på i dette afsnit. Slottet er desværre ikke tilgængeligt for offentligheden til hverdag, fordi Greven, Christian Alefeldt, laver vi og hans familie bor har. Dog vil Christian gerne tage os med igennem slottets historie og give os nogle gode fortællinger, så vi kan opleve slottet uden at træde ind bag de røde mure. Og vi starter lige med at lade Christian fortælle, hvordan slottet er blevet til.
1: Jamen, Trænekær, og det er jo en lang historie, Trænekær ligger jo oppe på en hatbakke, og gårdspladsen er i 20 meter over hævet. Trænekær bygget der, fordi at Langeland var lidt smallere der, og Langeland var reelt ikke mere end ca. 300 meter bredt, da man byggede Trænekær i 1160. Og det vil sige, at når man lagde det der, så havde man kontrolleret man hele Nordlangeland. Men vi ved også, fordi man dragede op i forbindelse med min bedstefolder, der lagde centralvarme ind, da de overtog i 47, at man fandt rester af et gulv. Det vil sige, at man faldt kulturrester fra vikingetiden, jernalderen, bronzealderen og yngre stenalder. Så på bakken af Trænikke har der boet mennesker i 6.500 år.
0: Det har altså ikke altid været et slot, der har brydet top med den her hatbakke. Spørgsmålet er så, hvornår det er blevet til det store røde slot, vi kender i dag.
1: kan blev bygget af det var den store som en række af nogle forsvarsværker, der blev bygget mod vinterne i syd. Det er massive munkesten. Det er derfor, man ved, at det er kongen, der har bygget det, for det er der i den tid, de eneste, der måtte bygge så store. Og så dyrt det var kongen. Det har jo været et forsvarsværk, og det blev bygget med den nordfløjen og en ringmur og tårn i midten. Sådan så det så ud til cirka midten af 1600-tallet. På det tidspunkt havde Traneca mistet sin, sin øh, militær betydning, fordi Langeland blev bredere. Danmark vipper, og det vil sige, at Langeland blev bredere, hvor Traneca lå, så den militær betydning svandt ind. Ja, men på et eller andet tidspunkt i 1500-tallet, der tog man kanonerne fra Trænekær og sendte dem op til Nyborg slot, som er 10 år yngre, men stadigvæk havde en, en taktisk øh, strategisk position. Øh, så det var egentlig bare et slags palæ, øh, ejet af kongen. Og i midten af 1600-tallet, der fjerner man tårnet og bruger det til byggematerialer på egen kirker, gårde osv. Byggematerialer var det dyre i gamle dage, og der var lønnen jo billig. Faktum er i hvert fald, at tårnet blev pillet ned over en femårig periode, og i slutningen af 1700-tallet, der røg resten af ringmuren, så der var to fløje tilbage. Det nuværende udseende fik Tranekær efter en større ombygning fra 1858 til 1861, hvor der kom tre fag på sydfløjen, kamptakket gavle, kanapper og tårn. Det blev så altså bygget i gul mursten, hvor den oprindelige bygning er i munkesten, det vil sige rød mursten, og så skulle det pludselig pustes op. Og det gjorde man så med cement, og man pussede det op, så skulle man jo også male det, og så malede man det hvidt, og det var ikke godt. Så malede man det gult, det var heller ikke godt. Og så endte man med sådan en rosa, fesen, lakseagtig farve med brune vinduer og masser af støbejern. Det var meget moderne dengang. Og det udseende havde den faktisk indtil 1949, hvor mine bedste folk, malede den om med den nuværende farve, som hedder engelsk rød, med hvide vinduer, for som de sagde, det stod bedre til de grønne omgivelser. Og det er det fredigt med, på trods at det kun har haft været rødt i, i tre år.
0: Greve Christian har boet på slottet siden 1995, men hvordan slottet havnede i hans familie er en ret vild historie. Vi spoler lige nogle hundrede år tilbage i tiden.
1: Det er jo sådan, at øh, det var krongods, og øh, fordi kongen havde bygget slottet og ejet, der havde nogle lidsmænd boende der, men det var kronen, der ejede det. Christian IV. var jo en ret ødsel konge, som både førte krig og byggede meget inde i København, han manglede altid penge. Og Danmarks rigeste mand dengang, der i 1640'erne, han hed Christian Ranshav Breitenborg, han var stadholder i Sønderjylland, og han lånte Christian IV. i 1643 62.000 rigsdaler, som var en meget, meget stor sum velvidende, at konger aldrig betaler deres lån tilbage, er det så derfor meget vigtigt at få et ordentligt pant. Han udsovede sig så træne, her slot og gods som det her passende pant til den her formue. Det var så almindeligt kendt, at det var sådan, og der var en ambitiøs adelsmand nede i Sønderjylland, nede ved Kliplev på øh, Søgård som hed Frederik Alefeldt, og han var godt klar over, at øh, den her ejendom på Langeland, det kunne godt gå hen og blive medgift, hvis man nu fik klon i, i Christian Ranshavs yndige lille datter, Margrethe Dortea, Margrethe Dortera og Frederik Aelfeld kendte godt hinanden fra lidt baller og samme omgangskreds, så at sige. Og øh, han anmoder Christian Ransov om datterens hånd i ægteskab, men bliver afvist, fordi Christian Ransov helt klart har større ambitioner med sin lille øjesten, end sådan en Aelfeld sådan nede fra Sønderjylland. Så det blev det blankt afvist. Men det lød de så ikke stoppe af, så anden juledag, 1656, der sætter han en stige for hendes vindue ned i Sønderjylland, og hun kravler ud af vinduet og ned i hans hestevogn, og så rider de sin lille landsbykirke uden for Lübæk og bliver gift sammen eftermiddag. Måske ikke så gl- gloriøst, men meget romantisk. Faren finder så brudeparret et par dage efter rasende og slår en hånd af sin datter, og vil ikke have noget med dem at gøre. Men ofte er det jo sådan, at tiden læger mange sår. Så et par år efter, hvor, hvor de har fået et par sønner, og Frederik Elfeld, han var meget veluddannet og meget dygtig, Var han faktisk blevet ansat inde ved Hoffet, og var på vej op i systemet derinde, og kongen, men især dronningen, havde et godt øje til ham, så alt blev tilgivet. Og den 1. maj 1659, der overgår skødet på Trænekær til Frederik Eelfeldt.
0: Det er kun en af de mange forunderlige historier, der er fra slottet. Hvis du ser nærmere på slottet fra nordsiden af, kan du også se spor fra en anden historie, som Christian fortæller om her.
1: Så hvis du ser fra nordsiden når man kommer ind, så vil man kunne se nogle mærker i muren, og det er tilbage fra en belejring i 1300-tallet. Det var sådan, at øh, den danske konge dengang lavede en studehandel med de sønderjyske hertuger, hvor han overtog Ribberhus, Og så lovede han halvt, at så kunne de få Langeland og Ærø. Men det mente han ikke rigtigt, og der var jo, har jo stadig været kiv på Ærø om, hvor meget der var og hvor meget der var danskernes altså den danske konges. Men Langeland blev ikke herreturnes og men De troede, de skulle have det, og derfor sendte de en her op for at tage Langeland, og for at tage Langeland skulle man tage Trænekær. Så de belejrede Trænekær og beskyd, øh, beskyd bygningen, men måtte opgive efter tre måneder. Og det, der kan man så se mærker den dag i dag.
0: Hvis du vil nyde slottet på lidt afstand, anbefaler Christian Årsøvej, der ligger for enden af den træle, der ligger på den modsatte side af landevejen. Inden vi runder af, så fik jeg selvfølgelig også spurgt Christian om det allervigtigste spørgsmål. Er der krokodiller i voldgraven?
1: Nej, og der er heller ikke spøgelser på slottet. Spørger ikke dit et ja, Der er ikke noget der. Og folk er så skuffede, jeg ja, er egentlig bare lettet, at vi ikke har det. Men, men det spøger faktisk ikke.
0: Du skal altså ikke være bange for at blive spist, hvis du falder i voldgården. Men det skal selvfølgelig ikke holde lidt afstand. Til et hvert gods hører der selvfølgelig også en mølle til. Hvis du skal ud og se nærmere på trænekær, så anbefaler vi, at du tager forbi slotsmøllen, hvor der er mulighed for at opleve møllen indenfra. Du kan desuden finde inspiration til aktiviteter i trænekær på langeland.dk. Og det er også her, du finder resten af podcast-serien under navnet Lyden af Langeland. Vi håber, at du har nyt at lytte med. Del meget gerne din oplevelse med os på Instagram, og tag Langeland. Tak for at tage med på opdagelsetur. Jeg håber, at vi lytter ud.